0: Das ist ein Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürike wildegg Sie hören den Gottesdienst vom 12. Juli aus der Kirche Holderbank in voller Länge zum Nachlesen. Wenn Sie nur ein Predigt hören wollen, dann finden Sie hier auf YouTube. Der Link ist auf unserer Homepage unter www.ref-hmw.org. Alle aber sehen mit aufgedecktem Angesicht den Glanz Gottes, wie in einem Spiegel. So werden wir in diese Gestalt des göttlichen Glanzes verwandelt, von einem Aufleuchten zum anderen, durch die Geistkraft des Ewigen. Guten Morgen miteinander. Wir sind, glaube ich, nicht ganz bereit mit Geht's jetzt? Hör ihr mich? Wie ist es beim Hermann? Hörst du mich? Gut. Vielleicht ist euch das vorher ganz schnell gegangen mit dem Glanz von Gott, wo von auf unseren aufdeckten Gesichtern leuchten. Soll. Macht nichts, beim Lesen ist es mir auch schon so gegangen und beim losen ist der Satz, oder die zwei Sätze wahrscheinlich noch etwas komplizierter. Und doch kann ich euch begrüßen mit dem Auflüchten und daran erinnern, dass durch jedes von uns göttliche Glanz soll durchleuchten soll. Leuchten kann eine Lampe oder die Sonne, ein Blitzlicht oder eine Leuchtreklame. Ein Leuchten geht aber in der Bibel immer wieder auch von Gesichtern aus. Wir kennen es zum Beispiel von den leuchtigen Kinderaugen. Ich hoffe aber, dass auch die Augen von uns Erwachsenen ab und zu zum Leuchten kommen. Jetzt, wo wir an vielen Orten mühen oder wollen, Maske tragen, ist das, was unsere Augen ausdrücken, umso wichtiger. Wir Schweizer und Schweizerinnen tun uns ja mit dem Maske besonders schwer. Ich mache mich darum heute auf eine Spurensuche in der Bibel. Was hat es denn dort damit auf sich, wenn jemand sich maskiert oder das Gesicht verhüllt? Könnte unsere Abneigung gegenüber Masken auch zusammenhängen mit der grossen Bedeutung, die, die Gesichter in unserer Glaubenstradition haben? Kommt mit auf eine Entdeckungsreise durch die Bibel. Wir beten miteinander. Gott, du unsichtbar Sehende, seh, wie wichtig ist das für uns Augenmenschen, aber auch den Durchblick ha. Dahinter gesehen. Sehen, wie jemand reinschaut. Wie schnell bin ich verunsichert, wenn ich nicht sehe, nicht durchschauen, was vor sich geht. Dich Gott kann ich nicht sehen, nicht durchschauen. Dir will ich Vertrauen lernen. Gesehen werden, wie schön ist das, wenn mir jemand ein Lächeln schenkt. Wenn jemand nach mir fragt. Wenn jemand sieht, wie es mir geht. Wenn ich für jemanden wertvoll bin. Von dir, Gott, gesehen werden. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns. Amen. Wie lange, Gott, willst du mich vergessen? Wie lang verbirgst du dein Gesicht vor mir? So fragen die Bäterinnen und Batter immer wieder in den Psalmen. Wir singen das Lied 10, aus dem Psalm 13 sind das Wort: wir singen vom Lied 10, die Strophe 1 bis 3. Aus dem Psalm 10, Vers 8 bis 10. Solange es niemand merkt, so lange kann man alles machen. Das Böse gedeiht besonders gut im Verdorbenen. Den Gedanken den findet man schon in dem Psalm. Der Gottlose, im Verstecken liegt er auf der Lauer. Im Verborgenen bringt er den Unschuldigen um. Seine Augen spähen nach dem Wehrlosen. Er lauert im Versteck wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert darauf, den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden, schleppt ihn fort in seinem Netz. Zerschmettert sinken die Wehrlosen nieder und fallen durch seine Gewalt. Er spricht in seinem Herzen. Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Ihr seid es nimmer mehr Steh auf, Gott! Ewige, erhebe deine Hand. Im nächsten Lied finden wir dann ganz eine ganz andere Stimmung. Da freut sich ein Mensch an der Nähe von Gott. Er fühlt sich von Gott gesehen. Wir singen vom Lied 160, die Strophen 1, 2 und 4. Tut mir auf die schöne Pforte, und wer mag, steht doch dazu auf. Wie können wir dahinter sehen und verstehen? Und wie sehr bleiben uns die Zusammenhänge verborgen? Darum geht es im Kapitel 13 vom Paulus im ersten Brief an die christliche zu Korinth. Er schreibt: Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird zunichte werden, was Stückwerk ist. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Jetzt sehen wir alles wie in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Maskiert sich Gott, wenn Menschen sich von ihm verlassen fühlen? Versteckt Gott ihres wahres Gesicht hinter einer Maske? In so vielen Fasnachtspredigen geht es immer wieder aufs Neue drum, dass wir Menschen Masken tragen, auch außerhalb der Fasnacht. Und dass wir doch vor Gott unser wahres Gesicht zeigen dürfen, Will Gott sowieso dahinter sieht und uns im Innersten erkennt. Das ist ja wohl nicht falsch. Es ist nur immer schon so klar, dass Masken unser wahres Gesicht verstellen und dass dann hinter der Maske, wenn man sie ablegt, unser wahres Gesicht führen kann. Damit ist ja immer die Abneigung gegen Masken schon gesetzt. Doch was kommt heraus, wenn wir auch hinter die Masken, hinter diese Meinung schauen, um zu sehen, was denn hinter der Ablehnung von Masken steckt? Und was kommt heraus, wenn wir die Frage über das masken umkehren und sie auf Gott beziehen? Die Masken, die wir im Moment tragen müssen, die haben wenig zu tun mit den Fasnachtsmasken, die uns ja hilft, um in andere Rollen zu schlüpfen, und der Teil ist von einem Spiel. Mit der Hygienemaske ist auch ein anderer Teil vom Gesichts verdeckt, als zum Beispiel bei den venezianischen Fasnachtsmasken, wo ja einfach über die Augen gehen und das Maul offen Jetzt bleiben die Augen sichtbar, doch mit Mund und Nase verschwindet ein Teil von unserem Ausdruck. Ein Lächeln kann man nicht mehr so gut erkennen. Man könnte überhaupt Gesichtsausdrücke weniger gut lesen, wenn jemand eine Maske trägt. Und für alle, die etwas Mühe haben mit dem Gehören, fällt jetzt das Ablesen von den Lippen weg als Hilfe zum Verstehen. Wenn in biblischen Texten Menschen oder Gott ihr Gesicht abwendet, dann wenden sie damit meistens auch ihre Augen ab. Es geht dann ums Wegschauen oder Hinschauen ums Übersehen oder ums Gesehenwerden. Manchmal wenden Menschen ihr Gesicht auch weg vor Scham. Oder sie verhüllen ihr Gesicht vor Trauer. Doch da sind dann auch noch die, die sich verhüllen oder verstecken, so wie wir es gehört haben, dass man nicht sieht, was sie im Schild führen. Im Versteckten lauren sie auf die Wehrlosen, um sie zu überfallen. Oder im Buch Hiob, gibt es in einem Vers einen Ehebrecher, der sich hinter der Maske versteckt, damit ihn ja niemand sehen kann. Umgekehrt kann man dann ja wohl davon ausgehen, wer das Gesicht verhüllt. Wer eine Maske trägt, ist eine zwielichtige Gestalt, die man sich vorher in Acht nehmen muss. Wenn dann auch noch Gott sein Gesicht verbirgt und kein Mensch in der Nähe ist, der sich für die Wehrlosen einsetzt, dann ist man ganz und gar verloren. Hingegen da, wo Gott ihr Gesicht zeigt, da ist Trost und Liebe. Menschen können in Frieden und Sicherheit leben. Gott sieht das Elend der Menschen, wo von anderen ungerecht behandelt werden. Die grosse biblische Hoffnung ist es, dass Gott sein Gesicht hinwendet und hinschaut. Ja, sogar, dass Gott auch die maskierte Gestalte und die maskierte Gewalt sieht. Die, die sich als unverdächtiges Deckmäntel aufsetzt, eine Maske. Es gibt eine ganz prominente Geschichte, die exemplarisch ist für die große Hoffnung, dass wenigstens Gott hinschaut. Dort, wo sonst alle wegschauen. Im Auftrag von Gott führt der Mose eine Schar versklaffte Ägypter. Nein, natürlich nicht, ein scharfes Klav, die Hebräer aus Ägypten. In dieser Geschichte von Mose, der mit seinem Schärli dann durch die Wüste unterwegs ist, geht es aber auch immer ums Enthüllen und Verhüllen vom Gesicht. Der Mose und seine Leute lernen da nämlich Gott überhaupt erst recht kennen. Der Mose, der am Hof vom ägyptischen Pharao aufgewachsen ist, hat ja nur die ägyptischen Götter gekannt. Der Gott der Hebräer macht sich dann im Laufe der Zeit mit ihm bekannt. Und man könnte sagen, er führt eine eigentliche Maskerade auf. Zuerst erscheint Gott Mose als Stimme, die aus dem brennenden Feuerbusch schritt. Wo Gott nach seinem Namen gefragt wird von Mose da stellt er sich vor als Es ist uns dieser Name bekannt als Jehova oder Yahweh. Aber die Juden sprechen diesen Namen aus Ehrfurcht nicht aus. Sondern sie geben Gott einen Titel. So wie Doktor oder Professor. Auch eine Art eine kleine Maske. Sie sagen Gott Adonai oder El Olam, der Ewige. Darum wissen wir eigentlich bis heute auch nicht, wie man diesen Namen aussprechen soll. Es tönt wahnsinnig gehauchend. Auf Hebräisch schreibt man nämlich nur Konsonanten auf, also ein J, ein H, ein W und nochmal ein H. Und dann, wenn man weiss, was die Wörter bedeuten, tut man die Vokal einfach dazu lesen. Man kann sie schreiben, aber meistens schreibt man sie nicht. Es ist drum nur klar, dass die vier Buchstaben, yeah, dass die etwas zu tun haben mit dem Verb sein oder werden. Und so liegt auch auf dem Namen von Gott. Bis heute eine Art Maske oder Schleier. wenn man im Hebräischen eher prozesshaft denkt. Darum ist Gott nicht einfach die, die ist oder die, die wird. Sondern Gott ist immer wieder neu, die oder die, wie er oder sie sich für Menschen zeigt. Immer wieder neu in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Weil auch das ist bei diesen Buchstaben nicht klar, welche Zeitform das eigentlich ist. Gott ist immer wieder wie sie jeweils neu für uns ist. Wenn sie wieder eine Maske abzieht oder eine andere anlegt. Oder wenn Menschen Gott demaskieren, sie befreien von Fratzen, wo man ihr Gesicht vielleicht damit verhüllt hat und verstellt hat. Im weiteren Verlauf der Geschichte ist der Mose dann parat, um einen Auftrag vor dem Gott entgegenzunehmen, und sich in seinem Namen einem ägyptischen Pharao entgegenzustellen. An seiner Seite hat er seinen redegewandten Brüder Aaron und seine charismatische Schwester Miriam, die beide ebenfalls bewegt sind von dem Gott El Olam Adonai. Gegenüber dem hartherzigen Pharao offenbart Gott drauf grausame Gesichter. Er lädt die Ernte Heuschrecken und Frösche über das Land herfallen. Am Schluss noch die erstgeborenen kleinen Buben von den töten. Auf alle Fälle hat man in diesen Katastrophen, die hier über die Ägypter hineinbrechen, auch Gesichter von Gott gesehen. Von Gott, der sich so für die Wehrlosen einsetzt, die sich aus eigener Kraft nicht können befreien Und dann, unterwegs durch die Wüste, enthüllt Gott immer wieder neue Gesichter. Er geht am Tag als Wulche vor dieser Schar Hebräer her und führt sie auf den richtigen Weg. Nacht ist er eine Feuersäule, die er den Weg weist. Doch Gott ist nicht Wulche und ist nicht Feuer. Es sind mehr Verhüllungen als Enthüllungen von dem, wie er ist. Und doch sind diese Verhüllungen immer auch irgendwie durchlässig auf Gott hin. Sie markieren, dass Gott da ist und dabei ist. Unterwegs. Im Verlauf dieser Wüstenwanderung ringt der Mose immer wieder mit Gott drum, dass er ihm doch noch etwas mehr von seinem wahren Gesicht zeigt. Der Mose will wissen, mit wem er es zu tun hat. Er ist überzeugt, dass er nur dann aus das Vertrauen von seinen Leuten kann und behalten kann, wenn er ihnen kann sagen kann, wer denn eigentlich der Gott ist, der ihn beauftragt hat. Es ist nicht einfach, mit dem Gott unterwegs zu sein, wo sein Gesicht mehr verhüllt zeigt, wo dann auch der Mose für es Willi komplett verschwunden scheint, weil er auf dem Berg mit Gott redet, ja, nur ihm ist das direkte Reden mit Gott vorbehalten, von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen, wo also der Mose so verschwunden bleibt, da wird es den Hebräern unheimlich. Sie fühlen sich verloren, ohne klare Weisungen und ohne Gott, wo man klar identifizieren kann. Da baut sich dann unter Anweisung vom Aaron ein goldiges Kalb. Ein Gott, den man anlangen kann, der keine Maske trägt, goldig, glänzt, greifbar ist und gleichzeitig aber auch kalt und tot. Darauf erneuert Gott nochmals seinen Auftrag an Mose. Doch jetzt will er eigentlich am Anfang nur einen Bolter vorausschicken, und nicht mehr selber mit den Hebräern mitziehen. Es könnte sonst sein, dass Gott, unterwegs aus Wut und Enttäuschung, sein Volk vernichtet, so sagt er Gott zieht sich und ihr Stasi von den Menschen zurück und erscheint nur noch ein Stück weit weg von dem Zeltlager der Menschen in der Wüste. Von dann an gibt es das Zelt von der Begegnung, wo Gott und der Mose drin miteinander redet und auch andere Menschen, die gerne mit Gott, ein Gespräch führen, gehen dann eingang von dem Zelt. Dort hinter den Zeltplane, wo ja das Gesicht von Gott verhüllt, begegnet sich Gott und der Mose, wie es heißt, von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen. Es tönt, als würde sich Gott dort dem Mose ohne Maske zeigen. Doch nein, so ist es nicht. Der Mose sagt im Gespräch mit Gott, Du hast mir einen Auftrag gegeben. Du kennst mich mit Namen und du sagst, ich habe in deinen Augen Gnade gefunden. Aber wenn das so ist, dann lahm mich doch auch deinen Weg wissen, so dass auch ich dich kann erkennen kann. Gott soll endlich seine Maske abnehmen und sich ganz zeigen. Gott soll ihr das ganze Geheimnis offenlegen, so dass für alle klar wird, dass sie Gott ist und wer sie ist. Dann verspricht Gott dem Mose, sie gehe selber mit ihrem Gesicht voraus. Also nicht mehr nur mit durch den Boten. Aber auch das langt dem Mose dann nicht. Lass mich deinen ganzen Glanz sehen, bittet er, diese göttlichen Strahlen, deine ganze Pracht. So ringt der Mose darum, dass Gott ihr das ganze wahren Gesicht zeigt sodass der Mose sein Gesicht nicht verliert vor seinen Leuten, sondern dass er mit dem ganzen Gewicht von Gott im Rücken kann die Führung übernehmen Und nochmal ist Gott bereit, um eine weitere Maske von seinem Gesicht zu Er sagt, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorbeiziehen lassen und den Namen von Adonai Leolam vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, denn bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wieder fällt eine Maske und Gott enthüllt noch mehr von ihrem Gesicht. Gott ist personifizierte Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Wie sich das anfühlen müsste, wenn die Worte sich verkörpert und absolute Güte einem wird begegnen oder auch nur ein streifen. Es müsste unaushaltbar schön sein. Vielleicht bis zum Wehtun, wenn einem das würde treffen. Darum zieht in diesem Moment Gott die Maske wieder u und sagt, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Denn ein Mensch kann das nicht sehen und am Leben bleiben. Die Maske ist schon da, also auch eine Schutzmaske. Niemand würde das Ganze von Gott aushalten. Es wäre zu schwer. Es würde einen mit so einer Wucht treffen, dass man das nicht vertragen würde. Die Maske ist jetzt auch an Grenzen. Bis dahin und nicht weiter. Da bin ich und dort bist du. Menschen können nicht so zu Gott finden, dass sie Gott ganz erkennen und von Zinnerst heraus begreifen. Immer werden da neue Masken sein, die sich dazwischenstellen, wo etwas der Durdurere klingt von Gott und gleichzeitig etwas davon verborgen bleibt. Doch der Mose darf dann in der Nähe in einem Felsspalt stehen. Gott will um ihn zu ihm schützen, ihre Hand über den Mose heben, während sie selber in ihrer ganzen Pracht an dem Felsspalt vorbeizieht. Dann erst zieht Gott ihre Hand wieder weg. Und der Mose darf ihre hinterher schauen. Das Gesicht von Gott aber, kommt er nicht ins Gesicht über. Was für eine Maskerade. Da wird vorzu enthüllt und wieder verhüllt. Auf jede Enthüllung kommt gerade wieder eine neue Verhüllung. Und es ist nicht klar, in welchem Moment sich das, was Gott ist, eigentlich mehr zeigt. Weist nicht die Maske erst darauf hin, wie unvorstellbar anders Gott ist, als alles, was wir uns vorstellen können oder könntet mit den eigenen Augen sehen und dabei am Leben bleiben. Je länger, je mehr mir, führt das Spiel mit den Maske in die Tiefe. Die letzte Maske ist ja dann die Hand von Gott, die sich über den Mose legt. So dass jetzt nicht die Augen von Gott, sondern Mose seine Augen verhüllt sind. Gott geht zwar vorbei mit ihrem ganzen Leuchten, doch der Mose ist davon so weit abgeschirmt, vielleicht so wie wir uns vor Röntgenstrahlen schützen. Doch auf die letzte Maske kommt nochmal eine Maske, wo die Hand von Gott weg ist, kann der Mose Gott hinterher schauen. Wie muss ich mir echt die Rückseite von Gott vorstellen? Ein Kopf mit dem Nagumi umtoren, ein entzückender Rücken? Wie sieht die Glanz und Gewichtigkeit von Gott von hinten aus? Der Michelangelo hat sich auf dem Decke gemalt von der Sixtinischen Kapelle dazu einen Scherz geleistet. Er malt dort Gott, den Schöpfer, tatsächlich von hinten, so wie er auf einer Wolke schwebt. Dabei sticht ein besonders sein Hinterteil ins Auge. In menschlicher Gestalt hat er ihn gemalt. Das Hinterteil von Gott sticht einem ins Auge. Zwei recht pralle, knackige Füdlibacken. Natürlich, wie sich gehört, mit Kleiderstoff verhüllt. Und doch gut sichtbar. Eine dreiste Maskerade, die er sich da leistet. Eine Verhöhnung von Gott. Oder eher eine Verhöhnung von allen, die denken, sie können Gott ohne Maske erkennen. Von denen, die gescheit reden über Gott und trotzdem nicht mehr sind als nur sein Hinterteil, die Hinteransicht. Sie hat bei uns ein schlechtes Image. Dabei, der Hinterschauen wäre manchmal gar nicht das dümmste. Es gibt einem eine andere Sicht, die häufig nicht weniger wahr ist, als die, die wir von vorne haben Daraufhin ist dann der Mose nochmals 40 Tage auf dem Gottesberg Sinai. Und schreibt dort im Zwiegespräch mit Gott die Tafel mit dem Zägebot neu, das er vorher das erste Mal aus Wut über das goldige Kalb zerschmettert hat. Die Worte, die er aufschreibt, sind Worte für einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Das, was man nicht sehen und nicht anschauen kann, in Wort gemeißelt, wo etwas vom Gesicht von Gott spiegeln wo der Mose ab dem Berg kommt mit diesen Steintafeln, da heisst es, sehe seine Haut von seinem Gesicht strahlend wurde, während er mit Gott geredet hat. Die Maske hat also nicht total geschützt. Sie hat etwas vom Glanz von Gott durchgeladen, das auf der Mose abgefärbt hat da oben übrigens ist er, der mit seinen Tafeln kommt und er hat die Strahlen jetzt nicht auf dem Gesicht, das wäre wahrscheinlich schwierig zum zu zeichnen, sondern er hat die Strahlen oben auf dem Kopf. Als Mose so mit dem Glanz auf dem Gesicht vor seinen Leuten steht, haben sie zuerst Angst vor, zum ihm zu Das eine Mal nur, redet er dann zu ihnen mit einem göttlichen Leuchten auf dem Gesicht. Aber später leidet Mose, so heißt es, immer eine Hülle über sein Gesicht, eine Maske. Nur, wenn er ins Zelt der Begegnung geht, zu einer Unterredung mit Gott unter vier Augen, dann nimmt er die Hülle ab und legt sie nachher wieder an. Ein maskierter Volksführer, wo jetzt zwar auf dem Gesicht einen Abdruck vom Gesicht von Gott trägt, ein Zeichen, wie er es gewünscht hat, zum gegenüber seinen Leuten autorisiert zu Doch gerade das Zeichen muss unter der Maske verschwinden, wenn er überhaupt noch mit seinem Gleichen verkehren Im Neuen Testament taucht dann der Gedanke auf, dass im Jesus das Gesicht von Gott sichtbar wird, ohne Maske. Es sei nicht mehr verhüllt, nichts mehr geheim, sondern alle können es erkennen, für alle sei es offenbar. Doch ist auch das Gesicht noch wandelbar. Es zeigt sich, so wie der Jesus sagt, auch im Gesicht von Kranken, von Gefangenen, von Hungrigen, im Gesicht von jemandem, wo an die Tür klopft und Hilfe oder Zuwendung braucht. Und wieder stellt sich die Frage, verträgt mir das Gesicht von Gott, überfordert uns die unverhüllten Gesichter von Gott, Bringen es uns an die Grenze von dem, was wir vertragen können? Oder sind wir jetzt die, die diesen Gesichtern Masken anlegen und sie so weit entstellen, dass wir darin nur noch Fratzen erkennen, statt das Gesicht von Gott? Was für ein Gesicht zeigen wir, wenn wir uns so schwer tun, eine Maske zu tragen, dort, wo wir auch andere damit schützen können? Sind wir sonst auch immer so erpicht darauf, dass wir uns hinter die Maske sehen? Maske schafft die Grenzen. Könnte diese Grenzen auch wieder eine neue Nähe möglich machen? Will sie uns gleichzeitig lehrt, zum die Grenzen von anderen zu respektieren. Es hängt von uns ab, was wir daraus machen. Und ob wir trotz Maske etwas vom Glanz von Gott auf unseren Gesichtern scheinen Amen. Gott, ich bitte dich um Verständnis füreinander. Verständnis für die, die nicht ohne Maske wollen rausgehen wollen. Verständnis für die, die endlich wieder andere näher wollen und dabei die Maske und Abstand Abstände vergessen. Oh Gott, lassen wir doch zuerst einander zu, bevor wir übereinander urteilen. Wenn wir uns aufregen, dann lass uns schauen, was für was unsere Gefühl aufstehen Und nicht gegen wer sie sich richtet. Ich höre eine Pflegfachfrau aus dem Tessin, die das arbeiten den ganzen Tag mit der Maske langsam unerträglich findet. Ich höre ihre jungen erwachsenen Kinder, die irritiert sind darüber, wie locker wir in der Deutschschweiz Corona nehmen. Ich höre eine Frau, die ein Leben lang für andere geschaffen hat, die sich jetzt mit Corona angesteckt hat und nach Wochen nach der Krankheit immer noch kaum Luft überkommt. Andere kennen Menschen, die so viel Angst haben und aus dem Gleichgewicht geraten sind, weil sie verunsichert sind. Gott, wie gehen wir um mit so verschiedenen Realitäten und Sichtweisen? Lehr uns, um genau hinzuschauen und zu hören. Und aushalten, dass es verschiedene Haltungen gibt. Je nachdem, welche Erfahrungen uns prägt haben. Von dir lernen wir, wie viel Gesichter das gleiche Ganze haben. Können. In der Stille bringen wir jetzt das vor dich, was uns besonders am Herz liegt. Gott, alles legen wir dir als Herz, auch mit diesem Wort, wo die du uns durch den Jesus gelehrt hast oder Jesus Wir beten alle zusammen miteinander unser Vater, unser Vater, unsere Mutter im Himmel. Geheiligt werde dein Name. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte, die wir heute sammelt, ist für die Schweizer Kille in London. Die Chile lebt beispielhaft in einem grossstädtischen Umfeld, wo Glaube ich, nur am Rand eine Rolle spielt. Was Chile könnte sein? Sie sucht mit einem jungen Team von Angestellten und Freiwilligen nach neuen Wegen, zum Menschen erreichen und mit anderen zusammen Kirchen leben. Die Gemeinde erfüllt ihren Auftrag ohne staatliche Beiträge und ohne Steuergelder. Ergänzend zu den Beiträgen von ihren mitglieder und dem Geld aus der Bewirtschaftung ihrer Räume ist sie auf Spenden angewiesen. Danke darum ganz herzlich für eure Beiträge, die ihr in Gedanken könnt. Solidarisch sein mit der Schweizer Killen in London. Unter Swiss Church London findet man übrigens im Internet englische Online-Gottesdienste und einen Podcast mit dem Titel Multi-Vicar. We, Vicar, Vicar, sagt man wahrscheinlich. Also, wenn Sie noch mehr Herr T-Herr Vicar oder Frau Vicarin. Ähm, ja, wer Freude hat am Englisch, geht doch mal rein. Swiss Church London. Am nächsten Sonntag fangen wir dann an mit unserem regionalen Gottesdienst. Zuerst ist eine Mörike am nächsten Sonntag mit Gästen aus Niederlande und Obmann singen. Ich möchte dann gerne eine dialogische Predigt versuchen mit einem Bibliologen. Via Zoom am Computer ist das während dem Lockdown schon sehr spielerisch und auch berührend gelungen mit wenigen Leuten. Und ich bin überzeugt, dass die Einwegkommunikation, wo wir jetzt auch heute wieder hatten, ich habe geredet und Sie haben gloset, dass man die muss ergänzen muss, durch andere Arten von Austausch über das Evangelium, weil das gerade für heutige Menschen vielfach nicht mehr so passt. Wer lässt schon sonst nach 15 Minuten am Stück jemandem einfach so zu, ohne selber auch können, etwas dazu zu sagen oder mindestens in einem Chat einen Kommentar abzugeben? Oder hat dann schon lange weggezappert am Fernsehen zu einem anderen Sender oder Beitrag. Darum seid doch mutig, kommt auch am nächsten Sonntag und beteiligt euch. Man darf sich auch still beteiligen, man darf auch einfach da sein und mithören. Es wird gar niemand gezwungen, etwas zu sagen, es ist ganz freiwillig. Nachher gehe ich dann in die Ferien, und das ist Gottesdienst in unserer Nachbargemeinde. Die beiden Sündigen darauf ab, dann kommt dann Martin Kuse wieder zurück und übernimmt. Zum Schluss singen wir jetzt noch ein Lied, das auch nochmals das Gesicht von Gott drin vorkommt. Und im Sägen bitten wir ja jedes Mal darum, dass Gott uns Ihres Gesicht zuwendet und uns wahrnimmt mit allem, wo wir sind und wo wir uns danach sehnen. Tabea Plattner, Jacqueline Dobler und ich wünsche euch weiterhin ganz einen guten Sonntag und eine gesegnete Woche. Wir singen das Lied 349, die Strophe eins bis 3 segne und behüte, und die, wo könnt, euch zu dem Schlusslied und für das Segen einmal auf. <lacht> Gott, aufblicken werden strahlen. Ihr Angesicht soll nicht beschämt werden. Gott segnet euch und bütet euch. Gott lässt ihres Gesicht Lüchten über euch und schaut euch freundlich an. Gott schaut zu euch und gibt euch Friede. Amen.